0: Ja, herzlich willkommen in einer neuen Folge in meinem Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute geht es um ein Thema, was ich im Moment sehr viel in meinem Umfeld mitbekomme, sowohl im Frauen-Power-Circle war das ein Thema, als auch in den Einzelcoachings kommt es wieder und ich merke das auch in meinem privaten Umfeld, dass ich anhand der Ereignisse in unserer Welt gerade viele Menschen wahnsinnig hilflos fühlen und ähm, ich kann das sehr gut nachempfinden. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass es mir sehr gut gelingt, mich da innerlich und auch vor allen Dingen gefühlsmäßig abzugrenzen und ähm, habe jetzt heute mal fünf Tipps für dich zusammengetragen, wie du dich da auch ein Stück weit besser schützen kannst und da, ja, dich nicht so tief reinziehen lassen musst. Genau, also ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Gib mir super gerne, wie immer auch ein Feedback, was du für dich mitnehmen konntest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, vielleicht geht dir das ähnlich wie so vielen Menschen in meinem Umfeld, dass du anhand der Ereignisse ähm, dich sehr sehr hilflos fühlst und vielleicht auch merkst das erlebe ich dass es besonders den feinfühligen Menschen so geht dass es dir wirklich schwer fällt dich da innerlich abzugrenzen und dass du ja vielleicht auch nachts wach, wach liegst das höre ich immer wieder und dass du Ängste hast was jetzt passiert mit unserer Welt und dass du dich vielleicht auch ohnmächtig fühlst ja dass du das Gefühl hast du müsstest eigentlich irgendwas tun und du weißt aber nicht was und Vielleicht macht sich das wirklich auch in deiner Gesundheit bemerkbar, also ich habe da schon Sachen gehört von, von Zittrigkeit, von Kraftlosigkeit, ganz, ganz viel Müdigkeit. Ähm, ja, also wenn du dich da irgendwie wiedererkennst und merkst, es belastet dich einfach gerade sehr, ähm, was um uns herum passiert, dann ähm, hör dir die Folge auf jeden Fall an, denn ähm, du kannst dich da wirklich ein Stück weit von loslösen und lernen, ähm, ja, da wirklich anders mit umzugehen und ähm, Du musst nicht in dieser Trauer und auch in diesen Angstgefühlen versinken oder dich dich gelähmt fühlen anhand dessen, was passiert oder vielleicht auch, ja, Verzweiflung empfinden. Ähm, ja, aber was, was dir dabei helfen kann, dich da ein Stück weit daraus zu befreien, das ähm, erzähle ich dir jetzt. Also ich habe fünf Erste-Hilfe-Tipps quasi, ähm, die du für dich in welcher Reihenfolge auch immer, mal ausprobieren kannst. Also der erste Tipp ist ein ganz simpler, aber sehr, sehr kraftvoller Tipp. Und zwar, dass du, wenn du merkst, die Gefühle werden stärker, du kannst dich schlecht abgrenzen, das kocht irgendwie in dir hoch, ähm, da ist vielleicht ganz viel Stress auch in dir, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und in deinem Körper, dann kannst du wirklich dich auf deinen Atem konzentrieren und ganz bewusst mal tief in deinen Bauch einatmen gute Faustregel hier ist, dass du für vier Sekunden einatmest, also zwei, drei, vier. und vier Sekunden aus, eins, zwei, drei, vier. Egal, was du gerade tust, du kannst das ja ruhig noch einmal mit mir gemeinsam machen, also nochmal ein, eins, zwei, drei, vier und aus, eins, zwei, drei, vier. Und vielleicht merkst du schon, dass das einen Effekt hat. Und ich erkläre dir ganz kurz, warum das so wichtig ist. Es ist so, dass unser Herzschlag ja auch mit unserer Atmung zusammenhängt. Das heißt, wenn sich, unsere, wenn, sie, wenn sich unsere Atmung abflacht und schneller und hektischer wird, dann beschleunigt sich auch unser Herzschlag. Und das Herz hat ganz viele intelligente Zellen, die mit den Gehirnzellen verknüpft sind. Das heißt, es gibt eine... Eine, eine Achse, eine Kommunikationsachse zwischen deinem Herz und deinem Gehirn. Und das wirkt wechselseitig. Also, wenn, dein, wenn deine Gedanken sehr stressig sind und du, du viel, viel Hektik im Kopf hast, dann sendet dein, Signal, dein Gehirn quasi Signale an dein Herz, dass jetzt gerade Stress ist und dein Herzschlag beschleunigt sich. Und der beschleunigte Herzschlag wiederum meldet dem Gehirn zurück, aha, Stress, und dann kann sich das sogar immer noch weiter verstärken. Das Tolle ist, es funktioniert aber auch andersrum. Und wenn du, wie gerade erklärt, deine Atmung beruhigst, dann signalisiert diese Atmung deinem ganzen System und vor allen Dingen deinem Herzen, wir sind in Sicherheit. Weil ruhig und tief atmen tust du normalerweise, wenn du es nicht bewusst steuerst, dann, wenn du entspannt bist, wenn, du, wenn alles gut ist, wenn du dich sicher fühlst. Und das kannst du tatsächlich physiologisch herstellen, diesen Zustand. Und dann durch diese beruhigere Atmung, wenn du das wirklich ein paar Minuten machst, fährt dein Herzschlag runter und dein Herz signalisiert deinem Gehirn, alles gut, we're safe, alles in Sicherheit. Und dann beruhigen sich auch deine Gedanken und Emotionen. Das heißt, du kannst da wirklich auf dieser körperlichen Ebene anfangen, gegenzusteuern. Das funktioniert übrigens auch in anderen Stresssituationen. Das kannst du wirklich auch... Ja, dir mal zu Herzen nehmen, wenn du dazu neigst, auch schnell hektisch und gestresst zu werden, dann ist das wirklich eine tolle Methode, um da dich wieder ein bisschen runterzufahren. Genau. Also, und der zweite Tipp, den ich für dich habe, wenn du vor allen Dingen auch dazu neigst, schnell in Ängste zu verfallen und ja, dass sich da ganz, ganz viele Sorgen bemerkbar machen, was passiert denn jetzt und äh, wie geht es jetzt weiter und, und da vielleicht auch so dunkle Szenarien in deinem Kopf sind, dann, ähm, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, aber ich glaube, es ist umso wichtiger, das hier nochmal zu sagen, halte ich es für sehr sinnvoll, dass du dich deinen Ängsten mal stellst, wenn du dich stabil fühlst halbwegs, dann kannst du das alleine machen. Ansonsten würde ich dir da ans Herz legen, dir da ruhig auch Begleitung zu suchen äh, von einem Psychotherapeuten oder auch von einem Coach. Du kannst dich dafür natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Und zwar kannst du hierfür die Worst-Case-Methode anwenden. Das ist eine Methode, wo du in drei Schritten mal sozusagen in das reingehst, was in deinem Kopf vielleicht wild durcheinander schießt. Und zwar kannst du dich in diesem Fall am besten schriftlich fragen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ja, also wenn du irgendwelche Szenarien hast, dann stell dich diesen Szenarien ruhig mal und schreib das mal alles auf. Was ist in deinem Kopf? Was ist der Worst Case? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Damit nimmst du dieser Angst schon mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil du nämlich hinschaust. Und dann kannst du dich im zweiten Schritt fragen, wenn du das alles aufgeschrieben hast. Okay, weil angenommen, der Worst Case tritt wirklich ein. Wie gehe ich dann damit um? Was kann ich dann tun? Ja, also mal angenommen, du hast vielleicht Sorge jetzt gerade in diesem konkreten Fall, dass der Krieg auch auf Deutschland übergreift und dich persönlich betrifft und du vielleicht dann zu Hause verlierst oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, was da gerade in deinem Kopf ist. Dann kannst du mal überlegen, okay, was könnte ich dann tun? Was wären dann in diesem schlimmsten Fall Lösungen, die ich entwickeln könnte? Ja, das es geht nicht darum, dass du da, dass du da, das ist so ein klassischer Irrglaube, jetzt quasi das noch anziehst, indem du dich damit auseinandersetzt. Und nach dem Motto, ähm, jeder Gedanke ist ja schöpferisch und dann ziehe ich ja mehr davon in mein Leben. Das ist ein großer Irrtum, denn die Gedanken sind sowieso in dir drin. Die Ängste sind sowieso da. Und indem du sie unterdrückst und sagst, nee, ich will mich da eigentlich gar nicht so richtig mit auseinandersetzen, ich will da gar nicht so genau hinschauen, ich will das nicht auch noch füttern machst du das stärker. Denn Druck erzeugt immer Gegendruck und das, was du in dir zurückhältst und runterdrückst, wird in der Regel größer. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Monster, was irgendwie im Keller ist und du sagst, nee, ich will da gar nicht richtig hingucken und das tobt und poltert da unten rum. Und wenn du mal die Tür aufmachst und das Monster mal durch dein Wohnzimmer laufen lässt, dann macht das vielleicht einmal kurz alles dreckig und du hast vielleicht kurz richtig Schiss, aber dann kannst du es auch rauslassen und dann ist auch gut. Ich mag diese Geschichte so gerne oder dieses Beispiel so gerne, weil es so anschaulich ist. Und es ist häufig, also die Angst vor der Angst ist häufig viel schlimmer, als es dann tatsächlich einmal kurz zu durchleben. Also die Berührungsängste mit der Angst sind oft viel größer, als es dann tatsächlich ist. Das ist wie wenn du vom 3-Meter-Brett springst und du stehst da oben und denkst, auf gar keinen Fall springe ich, auf gar keinen Fall, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann springst du und denkst, oh, war ja gar nicht so schlimm. <lacht> Kennst du vielleicht auch solche Erfahrungen, ne, wo du dir echt mega in die Hose gemacht hast vorher und dann war es eigentlich gar nicht so schlimm. Und der dritte Schritt, wir sind noch bei der Worst-Case-Methode, unter dem großen Unterpunkt Ängste, dich mit deinen Ängsten konfrontieren. Der dritte Punkt ist also, der dritte Schritt ist, dass du dich dann fragst, wenn du überlegt hast, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was mache ich, wenn der schlimmste Fall eintritt? Ist, dass du überlegst, okay, was kann ich denn jetzt präventiv tun, um das Eintreten des Worst-Case zu verhindern? Und da übernimmst du quasi wieder die Handlungsfähigkeit. Weil, wenn wir Ängste haben, werden wir oft so wuselig. Dann können wir manchmal gar nicht mehr richtig denken. Weil wir sind dann, es übernimmt dann ein anderer Teil von unserem Gehirn, der uns ja unseren bewussten, klaren, erwachsenen Verstand so ein bisschen aushebelt. Das ist auch wichtig, weil jetzt mal angenommen, ein Säbelzahntiger würde vor dir stehen, dann wäre es mega wichtig, dass dein Körper übernimmt und rennt, bevor du überhaupt überlegst, was muss ich jetzt tun? Ja, das ist also, das ist mehr so ein Reflexbereich, der total sinnvoll ist. Aber wenn es eben um so imaginative Ängste geht, die jetzt gerade noch nicht konkret real sind, dann kann man sich da wirklich ganz bewusst wieder in die, in die Steuerungsebene quasi ähm, reinbuxieren, indem man sich da eben konkret mal mit auseinandersetzt und die Angst konfrontiert, sich da anschaut, was ist da, was könnte da passieren und dann eben ganz ruhig und klar überlegt, okay, was kann ich denn jetzt tun? Und das bringt dich einfach wieder, in die, wieder ans Steuer quasi, wenn du vorher in so einem schaukelnden Boot sitzt, was irgendwie von den Wellen hin und her geschleudert wird. Du sitzt dann wieder am Ruder und hast das Steuer wieder in der Hand. Genau. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, um besser mit Hilflosigkeit umzugehen, ist tatsächlich der Tipp, wo ich sage, das ist eigentlich so der kraftvollste oder der, der mir im Laufe meiner Geschichte am meisten geholfen hat, auch zu verstehen, warum ich überhaupt fühle, wie ich fühle, denn ich war tatsächlich früher sehr angstgesteuert, ich erinnere mich vor allen Dingen in der Schulzeit, dass ich eigentlich ständig unter Druck stand und ständig gestresst war und wirklich echt mega Angst hatte, was passiert nach der Schule? Wie geht es dann weiter? Werde ich meinen Platz in dieser Welt finden? Was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Und ähm, dieser Druck und dieser Stress war irgendwie gefühlt immer da und hat mich auch in der Schule sehr belastet. Obwohl ich immer eine gute Schülerin war, ähm, hatte ich einfach enorm Angst, irgendwie durchs Raster zu segeln. Und ich habe echt im Laufe der Jahre gelernt, mich mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen und bin heute relativ angstfrei, was ich als unglaublich befreit empfinde. Natürlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo Ängste hochkommen. Zum Beispiel ähm, habe ich ja mal eine Operation im Bauch gehabt ähm, und immer mal wieder, wenn ich Schmerzen im Bauch habe, dann merke ich, kommt diese Angst wieder hoch, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte. Aber das ist so ein seltener Fall. Und wenn das kommt, dann weiß ich wieder, ach krass, guck mal, so fühlt sich Angst an, weil das ansonsten, gar nicht viel Platz in meinem Leben hat. Und ähm, das wünsche ich mir für dich wirklich auch, denn Angst ist so machtvoll. Und wenn wir uns diesen Gefühlen ausgeliefert fühlen, dann kann das irgendwie gefühlt so ein Schleier über alles drüber legen und das Leben macht gar nicht mehr so viel Spaß. Und was du tun kannst, jetzt kommen wir zu diesem Tipp, ähm, ist, dass du wirklich immer wieder versuchst, die Resonanzgefühle zu erkennen was bedeutet das? Also Resonanz ist ja im Grunde der Wiederklang. Und eigentlich ist es so, dass du dir bewusst machen kannst, dass das, was in der Welt draußen passiert, sagen wir mal Corona, Corona existiert in so vielen Varianten, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Denn jeder Mensch hat eine völlig andere Vorstellung davon, hat eine ganz eigene Bewertung von Corona, eine ganz eigene Wahrnehmung davon. Für den einen ist es sehr, sehr bedrohlich, für jemand anders ist es gar nicht existent, für wieder jemand anderen ist es irgendwie da, aber nicht besonders bedrohlich. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass all das, was draußen in der Welt passiert, in dir drin im Grunde nur ähm, als Widerhall existiert. Und dieser Widerhall in dir hat, ganz, ganz viel damit zu tun, wie du eben im Laufe deines Lebens geprägt wurdest und was du glaubst, was war es und was nicht. Und was du auch für Erfahrungen gemacht hast. Ähm, in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich zum Glück, und dafür bin ich meinen Eltern wirklich sehr, sehr dankbar, damit groß geworden bin, ein relativ starkes Urvertrauen zu haben. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwo an einem See bin, dann kommt sofort, und ich möchte ins Wasser gehen, und ich habe aber irgendwie eine Tasche dabei, dann kommt sofort der Satz, ach, hier klaut keiner was. Das magst du vielleicht denken, oh, ist ja voll naiv. <lacht> und tatsächlich, äh, nach dem Satz überlege ich dann trotzdem immer, ob ich vielleicht den Nachbar bitte kurz auf meine Sachen aufzupassen, aber ich will dir damit nur zeigen, wie tief verankert in mir dieses Urvertrauen ist, dass schon nichts Schlimmes passiert und das habe ich zum Glück von meinen Eltern mitbekommen. Und es kann aber sein, dass du zum Beispiel andersrum so geprägt wurdest, dass du eigentlich jetzt bei demselben Beispiel vielleicht sofort die Stimme in deinem Kopf hast, die sagt, pass auf, sonst klaut hier einer was, es sind bestimmt böse Menschen hier. Und an diesem kleinen Beispiel siehst du schon, wie unterschiedlich wir eben durchs Leben gehen, basierend darauf, was wir eben recht früh geglaubt haben. Und deswegen... Kannst du, das ist jetzt ein bisschen komplex, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Immer wenn du irgendetwas, wenn irgendetwas, was in der Welt passiert, in dir Gefühle auslöst, kannst du dich immer fragen, okay, das da ist jetzt passiert, was löst das in mir aus? Das ist schon mal die erste Distanzierungsstufe. Das heißt, du sagst nicht, ähm, Corona macht mich ängstlich oder der Krieg macht mich hilflos, sondern du gehst einen Schritt in die Distanz, indem du sagst, okay, Corona löst in mir diese und jene Gedanken und Gefühle aus. Und dann trennst du das, dann gehst du quasi in die Eigenverantwortung und sagst, okay, das, was da draußen pass passiert, drückt in mir Knöpfe und setzt aber Prozesse in Gang, die mit der eigentlichen Situation gar nicht so viel zu tun haben, sondern die, wo die Geschehnisse im Außen im Grunde nur Trigger sind für etwas, was sowieso in dir drin ist. Und dann kannst du dich im nächsten Schritt fragen, okay, das, was ich jetzt gerade denke und fühle, ne, also die Gedanken, die unangenehme Gefühle in mir auslösen, was haben diese Gedanken mit meiner persönlichen Geschichte zu tun? Wenn du zum Beispiel denkst, ähm, wir Menschen sind ohnmächtig, wir können eigentlich überhaupt, wir sind ein kleines Licht, wir können nichts bewirken auf dieser Welt, dann könnte es zum Beispiel sein, dass da was hintersteckt von, ich bin nicht wichtig genug. Ich habe im Grunde nichts beizutragen auf dieser Welt. Ich bin ein kleines Licht. Und dann kannst du dich im nächsten Schritt fragen, solltest du zum Beispiel einen Glaubenssatz in die Richtung haben, okay, woher kommt denn diese Überzeugung? Wann habe ich angefangen, das zu glauben? Und wo hatte ich vielleicht auch Vorbilder in meiner Kindheit und Jugend, die mir das bestätigt haben oder wo ich das beobachtet habe? Verstehst du, was ich meine? Das heißt, im Grunde kannst du immer Egal, was passiert im Außen, wenn du einen Unfall siehst, wenn das Wetter schlecht ist und du merkst, das löst irgendwas in dir aus, kannst du immer in die Eigenverantwortung gehen und dich fragen, okay, was hat das, was da draußen passiert und was das in mir auslöst, mit mir zu tun und mit meiner Geschichte. Und dann, je mehr du Distanz du eben dazu entwickelst, desto schneller kannst du das dann immer trennen und dadurch wirst du sehr viel unabhängiger von dem, was da draußen passiert. Okay, Mann, ich rede ganz schön viel. Ich hoffe, es ist wertvoll für dich. Der vierte Tipp, also ich habe noch zwei, den vierten und den fünften Tipp, um mit Hilflosigkeit besser umgehen zu können. Der vierte Tipp ist tatsächlich einer, der jetzt möglicherweise Schuldgefühle in dir auslöst. Aber das ist der Tipp, dass du jetzt, wenn du dich hilflos fühlen solltest, umso mehr deine Lebensfreude pushst. Dass du umso mehr deinen Schwerpunkt darauf legst, glücklich und fröhlich und gut gelaunt zu sein. Und es könnte sein, dass sich da jetzt eben, wie gerade schon angedeutet, sowas meldet wie, hey, was bin ich denn für ein Mensch, wenn ich angesichts der Geschehnisse jetzt auch noch fröhlich bin? Das ist ja ignorant, das ist ja egoistisch. Und jetzt frage ich mal andersrum, was haben die Menschen in dieser Welt, die jetzt gerade leiden? Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist nichts Neues. Es gibt immer Menschen in der Welt, die leiden. Nur vielleicht ist es bisher weiter weg gewesen, sodass es uns in unserem Alltag nicht tangiert hat. Ähm Was nutzt es diesen Menschen, die gerade in der Welt leiden, die Angst haben, die ihre Existenz bedroht sehen, die hungern, die Schmerzen empfinden, die sich wahnsinnig hilflos fühlen. Was haben diese Menschen davon, wenn du zu Hause sitzt und deprimiert bist und vor Mitgefühl zerfließt und weinst und Angst hast? Ich weiß, das ist eine harte Sichtweise, aber überleg mal andersrum. Was haben die Menschen, die in deinem Leben sind, davon, wenn du viel Energie hast, wenn du glücklich bist, wenn du Freude und Liebe ausstrahlst? Ich glaube, das ist unser Hebel, dass wir in unserem Wirkungsraum und deswegen spreche ich ja auch zu dir. Der Podcast ist für mich ja auch so eine Möglichkeit, Menschen zu berühren und anzuregen oder auch zu inspirieren und meine Energie anzustecken. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, eben so viel Freude und Liebe wie möglich zu verbreiten. Weil das, wenn sich das dann verbreitet, ne, ist ja auch eine Kettenreaktion, dann ist das wie so eine friedliche Liebesrevolution von innen. Und ich weiß, das klingt wahnsinnig idealistisch, aber das ist tatsächlich mein Bild. Und ich glaube... Wenn wir Frieden in dieser Welt haben wollen, dafür braucht es eben Frieden auf jedem Kontinent und um Frieden auf jedem Kontinent zu haben, braucht es Frieden in jedem Land und um Frieden im Land zu haben, braucht es natürlich auch Frieden in jeder Stadt und in jedem Dorf, in jeder Straße, in jedem Haus und in jedem Herzen. Und deswegen kannst du mit deinem Herzen anfangen, in deinem Herzen angenehme, schöne Gefühle zu erzeugen, dich auf das zu konzentrieren, was alles da ist die Dankbarkeit größer werden zu lassen für für all das, was in deinem Leben existiert und das, was du geben kannst, ja, den Menschen um dich herum zugutekommen lassen. Und dann, ja, breitet sich das weiter aus. Und, ähm, ja, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil weil mir tut es in der Seele weh, dass so viele Menschen sich da selbst zermartern und sich irgendwie gefühlt verbieten, jetzt noch glücklich zu sein. Und ich denke gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass wir eben auch das Positive stärken. Und da ist wirklich alles erlaubt. Ähm, da habe ich ja auch in der Folge mehr Leichtigkeit bitte viele Tipps gegeben, die du dir natürlich gerne nochmal anhören kannst. Ähm, genau. Und jetzt zum fünften Tipp. Ähm, der ist tatsächlich inspiriert durch ein Gespräch mit einer Klientin, was ich gestern hatte. Also ich hatte gestern ein Coaching mit einer Frau, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben. Und da ging es um das Thema Nachrichten schauen. Und meine Klientin hat gesagt, ja, ähm, ich muss ja Nachrichten schauen. Es belastet mich sehr, 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 diese ganzen Bilder zu sehen und das auch zu hören und so. Ähm, aber ich muss ja wissen, was in der Welt passiert und ich muss ja informiert sein. Ich muss ja auch mitreden können. Und vielleicht kennst du solche Sätze, ich kenne die auch sehr gut, allerdings sind die bei mir zum Glück mittlerweile nicht mehr wahr und ich habe da auch meine Realität angepasst, dazu erzähle ich gleich etwas. Aber ich möchte dich wirklich dazu anregen, wenn du solche Sätze in dir hast, die durchaus mal zu hinterfragen. Denn, und jetzt kommt's, ich schaue seit vier Jahren keine Nachrichten mehr. Und ich höre auch keine Nachrichten mehr. Ich habe auf Social Media damals alle Nachrichtenkanäle deabonniert. Ich höre kein Radio und ich schaue sowieso kein Fernsehen. Und ich lese auch keine Nachrichten im Internet. Ganz selten ähm, lese ich mal irgendwie so eine Zusammenfassung von den wichtigsten Dingen. Aber, jetzt, das ist ganz erstaunlich, aber es ist tatsächlich wahr. Ich kann dir sagen, nach vier Jahren, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwas Wichtiges verpasse. Denn wenn es Dinge gab, die mich irgendwie persönlich betreffen, wo es wichtig ist, dass ich informiert bin, wie zum Beispiel mit Corona-Maßnahmen zu wissen, hey, wie verhalte ich mich, dann wurde ich immer informiert, weil es genug Menschen in meinem Umfeld gab und gibt, wo das dann irgendwie doch durchsickert. Und ich kann dir sagen, das Geschenk davon ist wirklich riesengroß, denn ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch, sehr feinfühlig und ich vermute du auch, sonst würdest du wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören und mich belasten solche Bilder sehr. Mich belastet zum Beispiel auch wahnsinnig, Dokumentationen über Tierhaltung zu schauen. Und ich schaue mir so etwas nicht an, um mich selbst zu schützen. Klar, das fällt mir natürlich auch leicht, weil ich sowieso schon so lange Vegetarierin bin. Ähm, aber auch zum Beispiel über, ja, über die Haltung von, von, von Hühnern und Kühen, ähm, das kann ich mir nur sehr, sehr dosiert reinziehen, weil ich eben merke, dass ich da wirklich gut auf mich aufpassen muss. Weil gerade bei Tieren ist auch meine meine Empathieschwelle sehr, sehr, sehr hoch. Und da, ähm, ja, das nehme ich mir immer sehr zu Herzen, wenn Tiere leiden müssen. Und um mich da zu schützen, entscheide ich eben so gut ich kann in meinem Alltag, das zu leben, meine Werte zu leben, Tiere gut zu behandeln und gut zu schützen. Und genauso mache ich es eben mit Nachrichten auch. Ich schütze mich selber, indem ich mich vor diesen Bildern bewahre. Denn das sind teilweise Bilder, und vielleicht kennst du das auch, die wirst du nicht mehr los. Und unterschätzt bitte auch nicht, wie stark unser Unterbewusstsein das aufnimmt. Vor allen Dingen, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir an diesem Übergang zwischen Schlaf- und Wachzustand sind. Da fährt unser Gehirn in einen ruhigeren Modus und unser Unterbewusstsein wird aktiver und wir sind besonders empfänglich. Deswegen ist es zum Beispiel sehr schädlich, schädlich im Sinne von, ähm, das pflanzt dir einfach Bilder ein, die dir möglicherweise schaden, wenn du vor dem Fernseher einschläfst. Weil... Du bist dann sehr, sehr empfänglich und ich würde dir, falls du das schon mal machst, eher empfehlen, zum Beispiel eine Einschlafmeditation zu hören. Irgendwas, was dich in einem guten Gefühl unterstützt und wo du wo du sagst sozusagen bewusst entscheidest, hey, ich möchte, dass diese Gedanken, diese Impulse möglichst tief in mein Unterbewusstsein reingehen. Und mir ist noch etwas sehr wichtig in, in diesem ganzen Zusammenhang mit Nachrichten. Es ist wirklich deine Verantwortung, deine Energie zu schützen und auch deine Grenzen zu spüren. Und wenn du merkst, du kommst damit gut klar, dann ist es ja auch total fein. Ich möchte dir überhaupt nichts verbieten oder irgendwelche Vorschriften machen. Ich sage dir nur, wie es für mich ist und ähm, möchte dich zu animieren, wirklich da nochmal ganz ehrlich hinzuschauen, was sind deine Grenzen, was tut dir gut und wo möchtest du dich auch bewusst von distanzieren und das ist total okay und wenn Menschen das nicht verstehen, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt jetzt, wenn Menschen das nicht verstehen, warum du zum Beispiel deinen Nachrichtenkonsum reduzieren möchtest, warum du bei gewissen Dingen irgendwie aussteigst und sagst, hey, das möchte ich mir nicht anschauen oder anhören, dann ähm, sind das möglicherweise Menschen, die auch einfach andere Werte leben, die vielleicht nicht so empathisch mit ihren Mitmenschen sehen oder die sich das vielleicht selbst nicht erlauben würden, weil sie sehr stark in diesem Gedankenkonstrukt drin sind, aber man muss doch, man muss doch informiert sein, man muss doch alles wissen und auch da, weißt du, du selbst bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und und du, du, du wirst es eh nicht allen recht machen. Es gibt so viele Menschen, wie es Meinungen gibt darüber, was wir tun sollten, um uns richtig zu verhalten. Und deswegen bist echt der, ist echt der wichtigste Maßstab für dein Handeln, sind wirklich deine Bedürfnisse, deine Werte und deine Grenzen. Und das kannst du dir wirklich als Orientierungsstab nehmen und dich da immer unabhängiger auch von dem machen, was andere Menschen darüber denken oder wie die das verurteilen. Denn die haben wiederum ihre Themen, ihre Träger. Deswegen, je mehr du bei dir bleibst, desto klarer wird es eben auch. So, das waren meine fünf Erste-Hilfe-Tipps, oder auch ein bisschen tiefer als Erste-Hilfe-Tipps, um mit Hilflosigkeit besser umgehen zu können. Und ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Also der erste Tipp war, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst und deinen Atem ganz bewusst runterfährst und tiefer atmest, um dein Gehirn über diesen Weg zu beruhigen. Der zweite Tipp war, dass du dich ganz konkret eben mit deinen Ängsten auch auseinandersetzt und mit der Worst-Case-Methode da wirklich auch mal eintauchst und wieder in die Handlungsfähigkeit kommst. Der dritte Tipp war, dass du die Resonanzgefühle erkennst und dass du immer mehr versuchst zu trennen, was in dir passiert, was in, an Gedanken und Gefühlen in dir drin ist und die Ereignisse da draußen mehr als Auslöser, als, als Grund siehst. Als als. Du weißt, was ich meine. Ne? Dass, also, dass du dir immer bewusster machst, all das, was da draußen passiert, löst etwas in dir aus, ist aber nicht die Ursache. Ja, das ist ein großer Unterschied. Der vierte Tipp war, dass du wirklich dir erlaubst, ähm, weiterhin Lebensfreude zu empfinden und weiterhin glücklich zu sein und dass du dir vielleicht auch bewusst machst, dass deine Energie eben die Menschen um dich herum beeinflusst und du im Kleinen da ganz, ganz viel bewirken kannst und ganz viele Menschen anstecken kannst mit dem, was du an, an gutem, an guter Energie und an Freude in dir trägst. Und der fünfte Tipp ist, tatsächlich, dass du dich fragst, ob du weiter Nachrichten in dem Maße konsumieren möchtest, falls du das noch tust und ähm, dass du dich auch, ja, dass du dir bewusst machst, dass es deine Verantwortung ist, eben für deine Energie zu sorgen ähm, und auch deine Sensibilität da zu schützen. Genau. Also, ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ähm, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass, ja, dass du da, mehr Frieden in dir findest, ähm, in dieser turbulenten Zeit und natürlich, das möchte ich jetzt auch gegen Ende nochmal sagen, lässt mich das auch nicht kalt, das ist ganz klar, aber es ist ein riesen Unterschied zwischen, hey, das berührt mich irgendwie und zwischendurch denke ich da auch drüber nach und ähm, es beunruhigt mich auch schon mal und zwischen, das ist für mich wirklich existenziell und ich kann nicht schlafen und ich muss ganz viel weinen und ich habe wirklich tiefe Ängste. Ja, das ist ein großer Unterschied und es ist sehr, sehr befreiend, wenn du einfach diese Stabilität in dir fühlst, die dich so schnell einfach nicht aus der Bahn schmeißen kann. Und wenn du jetzt über diese Tipps hinaus sagst, boah, ich weiß nicht, ob das reicht und ich würde da gern noch mehr drüber erfahren und ich würde auch gerne irgendwie mehr Urvertrauen entwickeln, was mich einfach ja, unabhängiger werden lässt von all diesen Ereignissen und was mir diese Stabilität in mir drin gibt und mir auch hilft, unabhängiger davon zu werden, was andere Menschen von mir denken und was andere Menschen für Erwartungen an mich haben, dann könnte es sein, dass mein neues Mentoring-Programm das Richtige für dich sein könnte. Ähm, das entwickle ich gerade auf Hochtouren. Ich bin da seit Monaten gedanklich schon mit zugange und habe ganz viele Ideen immer gesammelt. Und jetzt ist es so langsam geburtsreif, und es wird tatsächlich im April starten und über drei Monate gehen. Und es wird ein sehr, sehr intensives Mentoring sein, mit Gruppencalls, mit 1:1-Sessions, mit ganz vielen Übungen, die du für dich selbst erarbeiten kannst. Und das Ziel ist eben, dass du am Ende da rausgehst mit einem ganz anderen Selbstvertrauen, mit einem sehr starken Selbstbewusstsein, mit ganz viel Klarheit und Stabilität in dir drin und mit einer ordentlichen Ladung Lebensfreude. Das ist wirklich mein großes Ziel, weil. Ich habe über die Jahre so viel an mir gearbeitet und immer mehr altes Zeugs losgelassen und das hat dazu geführt, dass ich einfach heute den Großteil der Zeit so entspannt und so glücklich bin. Nicht immer, natürlich, das wäre gelogen, aber die Grundfrequenz in mir hat sich verändert. Ich bin voller Vertrauen, ich bin voller Freude und Dankbarkeit und liebe mein Leben so sehr und... Ähm, Davon möchte ich einfach jetzt mal richtig Großes weitergeben und deswegen habe ich alle Methoden, die mir am meisten geholfen haben und die auch in den Coachings am besten funktioniert haben in den letzten Jahren, alle gesammelt. Und habe versucht, da wirklich so ein Rundum-Paket ähm, zu schnüren, wo du wirklich tief gehen kannst, wo wir gemeinsam tief tauchen können, wo du dich austauschen kannst, aber trotzdem auch den vertrauten 1 zu 1 Rahmen hast, wo du dir tolle Meditationen runterladen kannst, die dich in deinem Alltag unterstützen, ähm, wo du ganz viel für dich erarbeiten kannst und da Feedback bekommst. Also wenn dein Herz da jetzt höher schlägt und du denkst, boah, das könnte wirklich was für mich sein, ähm dann melde dich super gerne mal bei mir. Du kannst mir einfach zum Beispiel bei Instagram schreiben, du kannst mir eine E-Mail schicken und dann setze ich dich da sehr, sehr gerne auf die Warteliste und lass dich wissen, wann es konkret losgeht und dann können wir total gerne nochmal mal darüber sprechen, ob das vielleicht zu dir passen könnte. Genau. Also, aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, hoffe, dass es dir gut geht und dass du das im Moment tolle Frühlingswetter genießen kannst, mich macht das total glücklich. Das ist auch so ein Punkt, ne? Darüber kannst du dich wirklich freuen. Ähm, dieses schöne, warme Wetter und die zwitschernden Vögel, mich macht das sehr, sehr glücklich. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich, schicke dir eine Ladung Wärme, Frieden und Entspannung und ähm, freue mich, dich wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Deine Lilian